0: A cílem bylo, aby, ta, aby se ta realita popsala celá. Takže aby to nebylo jenom, jenom ta Evropa, že tady řešíme nějaké konkrétní věci, ale i to, co třeba řeší, řeší ta Afrika. Třeba konkrétní případ byl, kdy jeden biskup tam říkal, teď, teď teda to se nemůžu říct. Ne, <laughs> Tak zasněla tam, tam taková reakce. Vy v Evropě tady řešíte celibát a LGBT a my v Africe řešíme poligamy. My máme, my máme problém ten, že když, když někdo se nechá pokřít a má třeba čtyři manželky, tak co teď s tím, co teď děti? A prostě jsou to úplně jiné reálie, na, na které třeba mi nás to ani nenapadlo, že to někdo, někdo může brát, že vůbec řešit, že to vůbec existuje.
1: Eklézia podcast Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve.
0: Aktuální dění. Ptejte, Ptejte se s, s námi.
2: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Jakubem Jankem
1: a Karolínou Němcovou.
2: Dnes se nacházíme v sídle České biskupské konference na místě, kde nedávno probíhala tisková konference o synodě. Naším dnešním hostem je vedoucí střediska tiskového odboru České biskupské konference paní Monika Klimentová. Dobrý den. Paní Klimentová vystudovala komunikaci na Papeské univerzitě Svatého kříže v Římě a v církvi pracuje již 15 let. Kromě její zajímavé práce jsme ji ale pozvali z jiného důvodu. A tím důvodem je, že byla jedno ze dvou pozvaných lidí z České republiky, kteří se zúčastnili nedávné říjnové synody ve Vatikánu. Milá paní Kmentová, děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho podcastu.
0: A děkuji já vám za
1: pozvání. <laughs> Než se pustíme do hlavního tématu, a to je synoda, tak bych se na chvilku ráda zastavila u vaší práce. Česká biskupská konference je společenství biskupů římskokatolické a řecko-katolické církve na území České republiky. Předsedou je monsignor Jan Graubner a místo předsedou pan biskup Jan Vokál, generální sekretář Pátr Stanislav Přibyl. Vy jste pak vedoucí střediska tiskového odboru. Tak, co je vaším hlavním úkolem?
0: Tak, my říkáme tiskové středisko nebo tiskový odbor. Hlavním úkolem je teda samozřejmě komunikace. Ten ten tisk už tak trošku neprobíhá, protože jsme v době víc digitální, takže se snažíme informovat o dění v katolické církvi, samozřejmě z domova, ale také ze zahraničí. Spravujeme portál Církev.cz, kde vydáváme pravidelně nějaké aktuální zprávy, ale samozřejmě také fungujeme jako běžné PR oddělení nebo běžný tiskový odbor jakékoliv jiné instituce, takže jsme tady pro dotazy novinářů, pro dotazy veřejnosti. Kromě těch zpráv nebo toho zpravodajství také vydáváme tiskové zprávy, pořádáme tiskové konference, briefingy, zpravujeme teda také sociální sítě, máme Facebook, máme Twitter, máme Instagram – A pro biskupy také poskytujeme pravidelný servis, to je monitoring tisku. Takže každé ráno sledujeme to, co se se napsalo o katolické církvi a nejenom o katolické církvi v českých médiích. To je asi tak v kostce souhrn toho, co děláme. Takže
1: opravdu, když někde je zmíněný nějaký biskup, tak vy mu to pošlete, aby věděl, že se o něm psalo.
0: Takhle, ten monitoring se posílá na skupinu odběratelů, můžete se přihlásit i vy, kdybyste měli zájem. A my vám každý den ráno kolem 8. hodiny, teda teď, abych se nezavázala k nějakému konkrétnímu času, tak řekněme, mezi 8 a devátou hodinou vám pošleme nějaký souhrn tisku. Ten dostávají samozřejmě biskupové, ale dostávají ho i kněží, dostávají ho lajci, dostává ho kdokoliv, kdo ten monitoring chce dostávat. A máme definovaná klíčová slova která jsou v nějakém tom systému monitoringu, který my využíváme a na základě těch klíčových slov se nám denně vygeneruje každé to ráno, když ten monitoring děláme třeba 400 zpráv. A my musíme vyhodnotit, která zpráva je aktuální, protože často jsou tam nesmysly, takže nebudeme posílat úplně všechno, ale většinou posíláme tak třeba 30 Zpráv, záleží, co se děje a pak do takového jako klíčového výběru, který dáváme rovnou do mailu, dáváme takové ty hlavní, ty aktuální, takové to téma, co, co v těch médiích běží. Takže ano, každý biskup, pokud se o něm někde něco napíše, tak by měl tady ty informace hmm. den na to dostat, měl by vědět, co se děje nejenom v jeho diecezi, ale také celkově v České republice nebo i ve světě. Samozřejmě to monitoruje katolická církev, takže pokud se to týká papeže Františka nebo čehokoliv jiného, tak. tak jaké informace tam jsou. Mm. Pardon, ještě jenom poslední otázka.
1: A je to monitoring e, jako tisku, nebo je to i třeba Facebooku, Facebooku ne, je Twitteru? To, je to
0: jenom tisku, my jsme přemýšleli. To by mohlo <laughs> tak, být totiž hodně zpr... <laughs> Tak Myslím, že my jsme se nedělali už vůbec, jiného. <laughs> než monitorovali e, něco. A teď nevím, jestli Facebook nebo nějaké jiné sociální sítě, kterých je už, opravdu hodně. Ne, tohle je monitoring tisku a samozřejmě elektronických médií, protože mm-hmm. nevím, jak jako ten tisk je v dnešní době relevantní. Všichni víme, že ty tištěné média jdou trošku dolů. E, Takže jsou to všechny ty hlavní portály a nejenom ty.
2: Jste říká právě, že ty těštěné média už jdou trošku dolů. Které jsou pro vás nejdůležitější?
0: Tak jestli se ptáte na ten monitoring tisku, tak jsou to samozřejmě taková ta renomovaná veřejnoprávní média, když těch už vlastně nám zůstalo docela málo. Myslím, že už jsou jenom tři. Je to to Česká televize, Český rozhlas a ČTK. Ale tak samozřejmě nás zajímají taková ta, ta velká média, jako, jako je Mladá fronta dne, Slidovky, Seznám, Novinky, vlastně takové ty, ty, ty co pokrývají celou, celou Českou republiku i s, i s těmi regionálními mutacemi. Mm-hmm. Jsou to potom samozřejmě i jako televize, další, další rozhlasové stanice. To nás zajímá asi jako nejvíc.
2: Mm-hmm. A ještě v rámci vašeho kontaktu jako tiskové středisko Čebeka, v jakém, mě by zajímalo, jako, v jakém jste spojeni třeba s takovými jako alternativními médii, protože to se teďka že jo, hodně to vzniká, je to populární, lidi si to přezdílí na sociálních sítích a taky se tam často určitě objevují články o katolické církvi. Tak jestli je tohle nějaký faktor v té vaší každodenní. Tak práci? Já, si,
0: já si myslím, že ten monitoring toho tisku, který my děláme, tak monitoruje i různá alternativní média. Ono je teď jako otázka, co čím budeme definovat, že to je alternativní médium. Samozřejmě, že v naší práci my, se, my jsme v kontaktu s každým novinářem, protože jsme tady proto, abychom odpověděli na dotazy, co se týká dění. České biskupské konference nebo nějaké takovéto celoplošné katolické církve. Takže když nám napíše kdokoliv nebo nám zavolá, tak se snažíme tu informaci podat nebo snažíme se tu informaci sehnat. Pokud je to uh, už jako více lokální, tak odkážeme na mluvčí jednotlivých diecezích, protože každá dieceze má svého no. mluvčího. A co se týká těch alternativních médií, já si nejsem vědomá, že by nás jako úplně někdo takhle jako kontaktoval, nebo že bychom jako byli v kontaktu třeba se Sputníkem, nebo (laughs) to určitě ne, ale spíš jako musíme vždycky hovořit o nějaké jako krajní pravici nebo, nebo krajní levici, takže samozřejmě někdy jsou tam nějaké dezinformace a musíme si na to dávat pozor, musíme jako sledovat, co kdo píše a ověřovat, jestli ty věci, které se tam objevují, jsou pravda,
2: že reagujete třeba někde? Uh, někde reagujeme. Takže,
0: někdy, ale... někdy reagujeme, protože někdy ty věci jsou opravdu pomotané.
2: Uh-huh.
0: A tedy, když už jsme otevřeli tohle téma, tak často novináři, a teď to není jenom jako dezinformace, ale je to nevědomost. Uh-huh. Je to nevědomost o tom, jak vlastně katolická církev funguje, co je katolická církev, co jsme č- my, Česká biskupská konference, co jsou diecéze? a... Vlastně je to, pro nás je to i takový úkol, jako vysvětlovat. Hmm. Vysvětlovat, kdo je biskup, kdo je kněz. Jak se třeba slovo kněz skloňuje, jsou to takové jako základní hmm. věci, které ne vždycky novináři znají nebo mají nějaké povědomí o tom. A vlastně na základě toho se potom i dočítáme ty věci, které třeba nejsou pravda, a není to míněno z toho, že by to chtěli záměrně změnit.
1: Hmm. Vy jste vedoucí střediska tiskového odboru. Zároveň na internetu vás často označují jako mluvčí České biskupské hmm. konference. Jste i mluvčí? Mluvíte do televize za Českou biskupskou konferenci? Oficiálně
0: mluvčí nejsem. Tady to kdysi historicky takhle bývalo a různě se to měnilo, že tady byl tady vedoucí tiskového střediska a byl tady tiskový nebo tisková mluvčí. Pak se ty funkce různě sloučily, pak se zase rozdělily. Teď momentálně funkce tiskové mluvčí tady není. A my máme s generálním sekretářem tady takovou nepsanou dohodu, nebo možná je to i psaná dohoda, nevím, (laughs) že on je vlastně ten mluvčí, on je taková ta mluvící hlava, když se má někdo vyjádřit k nějakým odbornějším věcem, a já se vyjadřu spíš k takovým jako méně, závažným méně, řekněme, teologickým, spíš nějakým jako logistickým, takže jako ano, mluvím, ale nějak si to jako společně rozdělujeme, protože nevždy. Já se cítím kompetentní na to, abych mluvila za katolickou církev a přece jenom někdy ta autorita toho generálního sekretáře je i pro ty novináře zajímavější, než, než když mluvím já, jenom jako nějaká vedoucí nějakého odboru, no. Jenom mi to občas přijde vlastně škoda, že i na těch
1: biskupský, biskupství ve všech diecezích často vidíme, že mluví prostě biskup nebo generální vikář a málo kdo ten mluvčí, který vlastně je i k tomu studovaný. Že, jo? že občas ten biskup sice třeba teologicky to ví lépe, ale není studovaný k tomu,
0: aby takhle mluvil do médií. To máte, to máte pravdu, já teda nevím, jak se jsou mluvčí na biskupských studovaných <laughs> médiích, myslím, že jsou, že někteří mají nějak jako třeba i vystudovanou žurnalistiku. Já si myslím, že celkově, a ono to i souvisí s tou synodalitou, je jako dobré, aby byli více zapojováni lajci a myslím si, že přesně místa na biskupstvích nebo i tady na České biskupské konference tiskové oddělení je zrovna to místo, kde mohou pracovat laici a, a tiskový mluvčí. I jako nevidím důvod, proč by to neměl být lajk.
2: Mm-hmm. Jaký mají biskupové vztah s médií?
0: <laughs> to je dobrá otázka. Já nevím, jak vám dalce můžu odpovědět. Záleží, záleží jak kdo, záleží jak s kterými médií, Myslím si, že hodně biskupů pochopilo, že žijeme v době, kdy bez médií nemůžeme vůbec, vůbec být. A, a i když je třeba považovali za jakési zlo, a, tak ví, že s nimi musíme nějakým způsobem vycházet. Zároveň taky si uvědomují a, a ví, že abychom vůbec vysvětlili, co církev dělá a, 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 a jak žije, musíme prostřednictvím médií. Takže určitě nějaký vztah mají. Samozřejmě, že také jako je to ovlivněné někdy špatnými zkušenostmi, to, to můžu potvrdit i já, že ty špatné zkušenosti, zkušenosti člověka potom jako posunou, že už se bojí cokoliv říct, cokoliv komunikovat, protože ví, že to třeba může být použito jinak v jiném kontextu. Takže si myslím, že je tam taková jakási rozvážnost, partnernost, ale zároveň si myslím, že si všichni uvědomují, že bez médií to nejde.
1: Já například vidím, že jak je pan biskup Konzbul, velmi aktivní na Facebooku, svoření otázky, jestli jestli to opravdu zpravuje on nebo
0: nebo má někoho... My nemůžeme ani naznačovat. (laughs) Ale myslím si teda, jestli můžu jenom takhle, že tady ten Facebook, jeho osobní, bych si tak dokázala typovat, že zpravuje on, protože to odpovídá i ta jeho jeho nátuře, že on je takový jako humorný člověk, má rád humor a Pardon, já jsem mu neskočila <laughs> <laughs> Takže jsem chtěla říct, že vlastně
1: někteří z těch biskupů mají určitě k těm médiím blíže a to asi i ty média musí vědět, ne? To znamená, jsou někteří biskupové populárnější pro média a některé... Já si myslím, méně. že určitě,
0: já si myslím, že to určitě i souvisí s tou jakousi vstřícností, že někdo se cítí komfortně, ono to také jako není jednoduché pracovat s médií, není jednoduché jít někam si stoupnout před kameru a hovořit o věce, které nejsou třeba vždycky moc příjemné. Takže někdo je k tomu určitě vstřícnější. I třeba pan biskup Holub je, si myslím, že má jako velmi dobrý vztah z médii. A Někteří zase ten vztah mají takový jako rezervovanější. No. Hmm.
2: A tvoříte třeba pro ty biskupy nějaké speaking points, nějaké body, když se mají k něčemu vyjádřovat?
0: Záleží tak. Jak už jsme tady zmínili, každý biskup má nějakého svého mluvčího. Takže pokud se to týká těch záležitostí diecézí, třeba nějaký novinář chce vědět, jak ta diecéze hospodařila, co dělala... A týká se to opravdu jako dění místního, tak mu to připravuje tiskový mluvčí dané dieceze. A pokud jsou to už věci, které jsou nad rámec té dieceze, je to něco, co se týká celé církve, a je to třeba biskup, který má v gesci já nevím, nauku víry a jsou to otázky tady z téhle oblasti, tak ano, připravujeme. A někdy se teda i stává, že ti biskupové mi třeba volají a ptají se, co bych na to řekla, jestli ta odpověď je takhle v pořádku. Takže i připravujeme, nebo to společně konzultujeme. Taky záleží, záleží, jak se biskup cítí dobře, že možná někdy slyší raději těch hlasů více, že se potom rozhodne, jak tady k tomu chce přistupovat nebo jak bude komunikovat.
1: Vy s biskupy úzce spolupracujete, jak se vůbec cítíte vy jako žena mezi nějakými 16-17 muži? Občas občas vydáváme fotky z biskupských konferencí, kde kde, přesně, jak říkám, nějakých 20 mužů a jedna žena. Tak
0: tak tady na biskupské konferenci, tady přímo v centrále, kde se teď nacházíme, těch biskupů moc není. Tady když přicházíte, tak je vidíte na chodbě, kde jsou jejich fotografie zarámované. Takže tak si každý den si řeknu, ano, to jsou tady naši šéfové, ale já se s nima opravdu vydávám většinou na těch plenárních zasedáních, takže, takže řekněme, že čtyřikrát do roka, pokud nejsou ještě nějaké jako další výjimečné věci, nebo oni sem občas samozřejmě jezdí a já musím říct, že to, ta spolupráce je jako velmi milá, velmi, velmi příjemná i možná proto, že jsem žena, tak já se cítím vždycky, už se mě na to někdo ptala, já říkám, že se cítím vždycky jako hrozně opečovávaná a upřednostňovaná a, a vlastně se všichni o mě tak jako starají, abych třeba netrpěla žízní hladem mm. a, a, a cítím se vlastně jako velmi dobře.
2: Mě ještě třeba k tomuto zajímalo, jestli spolupracujete i s nunciaturou v oblasti těch médií. Jestli třeba, já nevím třeba konkrétně, jestli nunciatura má vlastně muvčího, nebo pan Nuncius.
0: Nemá. nemá, nemá, nemá. Um, taky záleží od Nuncia. Teď teď nevím, jaký úplně konkrétně vztah má současný pan Nuncius médií, ale dřív se stávalo, že třeba pan Nuncius Balvo mi třeba přeposílal různé dotazy od novinářů a třeba mi říkal, tady ti se mě ptali na to, na to, a chtěl třeba vědět o nějakém médiu, jako co, co, co je to za médium, jakým způsobem referují o církvi. Takže tam jsme taky nějak jako fungovali jako, jako takový poradní orgán nunciatury. Teď pan nuncius je tady, tady relativně krátce. Takže spolu jsme byli v kontaktu ohledně nějakých rozhovorů na začátku, když, když přijel do České republiky. A, a nějak to funguje, protože oni jak jsou... Je to, je to malá, ta nonciatura je malinká, takže když, když něco potřebují, tak my jsme tady také k dispozici i pro ně.
1: Poslední otázka v tomto okruhu. <laughs> co vás na práci baví a co je naopak těžké?
0: Tak mě na práci baví um, jako strašně moc věcí, protože já mám ráda církev a A baví mě sledovat dění, baví baví mě sledovat, co se děje ve Vatikánu, co se děje ve světě, co se děje v České republice. A vlastně každý den mě zajímá, co se stalo. Takže to je něco, co se mi asi nikdy neomrzí, protože každý den se něco děje, každý den jsou nějaké novinky a každý den jsou ty zprávy nové, takže tady rozhodně nemůžeme říct, že by to byl nějaký stereotyp. Ale co je na té práci těžké, je asi komunikovat S lidmi, kteří mají a priori určité předsudky vůči vůči církvi. Jsou to novináři, a kteří nechtějí poslouchat. Je to to prostě těžké, pokud pokud vy se snažíte vysvětlit třeba nějakou vaši pozici a ten novinář, který má za cíl napsat nějaký článek a už má v hlavě něco a neposlouchá vás. Není to jenom takové o tom poslouchání, ale o tom opravdu vnímání toho, co mu říkáte tak to je na té práci těžké a vlastně i hodně frustrující.
1: Posloucháte Eklézia podcast, dnes s vedoucí střediska tiskového odboru České biskupské konference paní Monikou Klimentovou. Pojďme se tedy bavit o našem hlavním tématu, kterým je synoda. Na úvod by ale asi bylo dobré říct pár slov, pár informací o této synodě. Před dvěma lety v říjnu roku 2021 papež František zahájil celosvětový projekt, v kterém se ptal katolíků na to, k jakým krokům nás duch svatý vybízí, abychom rostli v našem společném putování. Tento tříletý synodální proces je rozdělený do tří fází. Na diecézní, kontinentální a univerzální. V této synodě jde převážně o to, aby se do celého procesu více angažoval lid božím. Farnosti po celém světě pak měly diskuzní skupinky, kde věřící diskutovali důležité otázky o budoucnosti katolické církve a poté předávali zpětnou vazbu biskupům nebo rovnou přímo do Vatikánu. Tento rozsáhlý proces katolické církve již prošel diecézní, národní i kontinentální fází. Vyvrcholit má dvěma celosvětovými schromážděními ve Vatikánu. První se právě konalo 4. až 28. října tohoto roku a druhé bude v říjnu v roce 2024. Delegátem České republiky pro tuto synodu o synodalitě je monsignor Zdenek pomocný biskup pražský, a ten se tak účastnil všech diskuzí. Vy jste ale byla nominována do Mezinárodního komunikačního týmu. Tak. Když jste nominaci obdržela nebo kdo vás nominoval?
0: To je takové trošku asi komplikovanější vysvětlení, protože, jak už jste tady zmiňovala, ty fáze měly různé úrovně a jedna z těch fází ta kontinentální. Ta evropská se konala v únoru tady v Praze. A já jsem měla na starosti starosti komunikační tým, tady té kontinentální fáze. A vlastně pro Českou republiku to byla velká čest, že tady ten kontinent Evropa, že jsme mohli hostit tu kontinentální fázi. A my jsme společně s CCE, což je organizace, která, která združuje Biskupské konference Evropy, tak jsme tady tu synodu organizovali, samozřejmě společně se sekretariátem synody z Říma. A e, my jsme fungovali jako takový komunikační tým už tady na té kontinentální fázi. Tam to samozřejmě bylo jako v trošku jiném režimu, že se to týkalo jenom toho jednoho kontinentu. E, mm-hmm. Takže to bylo poměrně jednodušší. A vlastně s tím potom souvisela i ta následná účast, nebo ta, ta nominace do toho, do toho velkého, do toho mezinárodního týmu, té celosvětové synody, e, protože můj šéf, generální sekretář, byl někdy v květnu v Římě kdy se účastnil nějakého jednání na sekretariátu synody, vlastně se bavili o komunikacích a bylo jako navrženo, že bych se já mohla účastnit tady tady té synody a celého toho měsíce v Římě a být součástí toho mezinárodního týmu což já jsem se teda z začátku zalekla, protože jsem si říkala tak jako měsíc, <laughs> je opravdu jako docela dlouhá doba. Pak jsem si zase říkala, že to může být zajímavá zkušenost, že přece jenom tohle se člověku nenaskytne každý den, že ho někdo takhle jako pozve, a takže, takže jsem tu, tu nominaci přijala a, a v tom říjnu jsem v tom Vatikánu byla.
2: Takže nebyla jste postavená před hotovou věc? Mohla jste...
0: Ne, 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 jako mohla jsem ne, říct ne, <laughs> ale nevím, jestli v tomhle případě se nějaké neočekává, protože všichni, co jsme v tom týmu byli, jsme se shodli, že to je vlastně celoživotní zkušenost a že jsme všichni moc rádi, že jsme se něčeho takového mohli účastnit. Uh-huh. Pardon, možná se to zmínila, ale kdy jste se to dozvěděla, že byste tam jela? Někdy v květnu, v květnu. bylo to někdy uh-huh. koncem května asi, takže jsem to pár měsíců před tím <laughs> Dobře, tak jaká byla vaše role na té synodě? Tak ono to bylo ze začátku, ono se to postupně měnilo, protože původně jsem si myslela, že moje rola bude něco podobného, jako byla tady v Praze, to znamená být v kontaktu s novináři, protože ta synoda tady v Praze byla v hotelu Pyramida, kde my jsme měli přímo tiskové centrum pro akreditované novináře a těm novinářům, kteří se akreditovali z celé Evropy, jsme nějakým způsobem pomáhali komunikovat to, co se dělo tady v Praze. A organizovali jsme různé rozhovory, když, když chtěli s nějakým kardinálem rozhovor, tak jsme se snažili to zprostředkovat, bylo nás v tom týmu víc. Taky jsme nebyli všichni z České republiky, ale byli jsme tak různě poskládaní jako ze zemí Evropy, aby jsme se dokázali domluvit těmi hlavními jazyky. No ale, a to jsem si myslela, <laughs> že bude nějak i to, i to moje poslání nebo ta moje role v tom, v tom mezinárodním komunikačním světovém týmu, Jenomže potom jsme zjistili, že papež František se rozhodl a bylo to krátce před začátkem synody, asi tak jako měsíc, ani ne, že si přeje, aby ta celosvětová synoda probíhala v jakémsi tichu aby účastníci synody nekomunikovali s novináři, aby neříkali, o čem se na synodě hovoří, aby aby to vlastně byla společná cesta, aby to byla společná modlitba, společné rozjímání, společná diskuze. A vlastně se předcházelo jakýmsi spekulacím, jak z jedné, tak i z druhé strany, aby někdo nemohl říct, tenhle říkal to, tenhle říkal tohleto, aby to bylo jakési mlčení, které až potom se může nějakým způsobem zprostředkovat božímu lidu nebo nebo veřejnosti. Takže ta naše role tím pádem se diametrálně změná. Takže ještě to bylo, jako opravdu musím říct, že do posledního týdne jsem nevěděla, jestli pojedu a víc nás takhle nevědělo, jestli pojedeme. Ale nakonec, nakonec jsem jela, protože ty Kolů tam bylo podstatně hodně, i když, i když tady ten hlavní odpadl, takže jsem jela a za Evropu jsme tam byli v tom týmu asi tři, co jsme takhle přijeli jako vybraní delegáti z těch zemí Evropy a ten tým byl poskládaný z pracovníků sekretariátu Synody a také z pracovníků dikasteria pro komunikaci vatikánského a šéfem toho týmu byl prefekt Dicasteria pro komunikaci Paolo Rufini. Mhm. Takže s ním jsme nějak jako spolupracovali. Ti pracovníci z toho dikasteria jsme tam tak jako různě měnili, protože ne všichni se mohli jako denně věnovat tomu, že, že se děli na synodě a ta role byla potom v tom, že my jsme třeba překládali texty. Překládali jsme úvodní texty, protože vždycky, když začala nová část, tak byly nějaké promluvy, nějaká teologická reflexe, pastorační reflexe, nějaké svědectví. Takže to jsme překládali, dělali jsme různé newslettery, komunikovali jsme na sociálních sítích a snažili jsme se teda aspoň něco komunikovat, mm-hmm. ale aby to nebylo teda o obsahu, když mm-hmm. se nemohl komunikovat obsah, ale spíš o takových pocitech, jak, jak se účastníci na synodě cítí, co si z toho odnáší, co to pro ně je být součástí takového procesu um, a vlastně něco takového, co teď děláme společně.
2: <laughs> a měla vlastně nějakou třeba negativní zpětnou vazbu, že se novinaři ptali, že proč ne, nemůžou vědět víc?
0: Ze začátku si myslím, že to bylo hodně právě o těch dotazích, protože my jsme měli každý, každý, rozhodlo se nakonec, že každý den bude novinářský briefing. A vlastně ten první novinářský briefing, kdy to tiskové středisko svatého stolce bylo narvané, to proskol ve švech, tam byli všichni novináři opravdu jako z celého světa. A teď všichni se ptali, proč nám nic neřeknete, (laughs) že jste tady udělali takovouhle událost a teď my nevíme vůbec nic. Takže začátko začátku ty ohlasy byly jako poměrně negativní, nebo takové jako rozpačité. A vlastně postupně se na ten briefing vždycky zvali hosté, byly, bylo to vybrané, bych řekla, úměrně v těm kontinentům. I náš pan biskup byl pozvaný na ten briefing jednou a snažili se ti hosté tam jako předat takové ty hlavní myšlenky toho, co se ten den um, třeba o jakém tématu se hovořilo, že se třeba hovořilo o tématu ženy nebo, nebo o tém, tématu řeholníků, nebo prostě jaké téma ten den tam, tam rezonovalo, s tím, že každý předával nějakou svoji vlastní osobní zkušenost. A, a ještě to bylo navázané, třeba papež v průběhu té synody vydal určité dokumenty, takže třeba na, na, na začátku to byla ta, ta nová encyklika a tak dále. Mm-hmm. Jak vypadal váš den? Chodila jste na všechny ty setkání? Uh, víceméně ano. Já jsem tam teda v průběhu, v průběhu onemocněla, takže to jsem dva dny teda ležela. <laughs> Ale jinak, jsem, jinak ten den fungoval tak, že o tři čtvrtě na devět no začala. Začalo to společnou modlitbou a pak to fungovalo tak, že v aule Pavla VI, kde většinou jsou generální audience, pokud je špatné počasí, kdy papež přijímá ve středu poutníky, tak se taková ta část, která je ještě rovná, protože potom se to začne takhle jako stoupat, tak ta se vyhradila a tam se připravili kůlaté stoly. Určitě jste viděli nějaké fotky z té auly, kdy když jsem to viděla poprvé, jsem říkala, aha, to vypadá, kdyby tady byla nějaká gala večeře, <laughs> bylo krásné zlaté židle. A e, tam vlastně byla ta, tam bylo to plenární zhromáždění nebo ta assembla, jako oni tomu říkali, ale zároveň každý ten kulatý stůl byla ta menší pracovní skupinka. Takže my jsme postupně z toho našeho týmu se tak jako dopracovali, že nám vyhradili taky jeden stůl, i když my jsme neměli jako pracovní skupinku, ale že jsme mohli poslouchat ty výstupy. A když nepracovala ta konkrétní malá skupinka, to znamená, že někdo opravdu hovořil na tom plénu, tak jsme si dělali třeba poznámky, aby jsme věděli, jaký ty témata tam ten den zaznívaly ale většinou jsme si tak jako říkali, co bychom ten den mohli udělat, jestli třeba vydáme nějaký newsletter, jestli uděláme nějaký sumář z té teologické promluvy, která tam byla. Potom jsme se různě bavili, jako kdo by byl zajímavý třeba na kameru, aby se udělalo krátké video z těch delegátů. Těch delegátů tam bylo skoro 400, takže ono jako opravdu bylo neustále z čeho vybírat. Takže ten den byl takový, takový pestrý, já si myslím, že jsem se hodně zdokonalila v italštině i v angličtině, už jsem vlastně pořád něco, něco překládala. A většinou jsme skončili o půl jedné, kdy byla ta dopolední sekce, skončila, šlo se na oběd, my jsme potom běželi do tiskového střediska, kde po druhé hodině začínal ten briefing a o půl čtvrté se zase znovu začínal v aule, takže to bylo jako poměrně intenzivní a končilo se někdy o půl osmé. A my jsme většinou ještě jako měli nějaké jako krátké setkání, jako aby jsme naplánovali třeba, co nás bude čekat další den. Takže jako všichni, když mi říkali, že budu měsíc v římě, tak, tak jsem z toho říma moc neměla. Já bych se jenom
1: zeptala, ještě na ten, já tomu moc nerozumím. Oni seděli teda skupinka kolem kulatého stolu, nějakou
0: dobu spolu diskutovali a pak každá ta skupinka z toho stolu měla výstup. Ano, takhle to bylo. Tam to bylo jako tak, že ten ten dokument, ten základní dokument, ten instrumentum laboris je rozdělený na několik kapitol a i ta synoda byla rozdělená na několik modulů na základě těch kapitol A vždycky ta první kapitola, nebo ty čtyři kapitoly, které se tam diskutovaly, tak se na, na, na začátku řeklo prostě nějaké téma, představila se ta problematika, o čem to je, byla nějaká reflexe, jeden půl den ten stůl diskutoval na základě nějakých podkladů, které dostali, to bylo ten půl den, a potom třeba odpoledne, Postupně z těch stolů jeden delegát vystoupil a tři minuty hovořil o tom, k čemu došli, k jakému závěru na tohle téma, co si odsouhlasili. A pak byl ještě prostor pro nějaké soukromé interventy, nějakých, kteří se přihlásili do diskuze. Takže potom, potom tohle skončilo... A na základě toho, co ti účastníci slyšeli, měli zase další půl den, kdy se setkali u těch kolatých stolů a řekli: Tak vy jste tady udělali si nějaký ten report, tady máme ten report, to, co jste dneska nebo včera slyšeli, chcete nějakým způsobem upravit na základě toho, co jste tady slyšeli. Oni upravili ten report, ten report se upravil a předal se na sekretariáci synody. Takže takhle každý ten modul probíhal, že vždycky to bylo o nějaké diskuzi u toho kolatého stolu, pak ten výstup se přednesl na plénu. A na základě toho, co slyšeli, případně ještě upravili ten výstup.
2: A ten sekretariát pak následně nějaké ty závěry? Prostě přesně, děl, tak, děl, 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 děl.
0: A přesně tak, protože všechny ty skupinky, myslím, že jich bylo 38 těch stolů, to byla ta skupinka, tak předali svoje výstupy sekretariátu Synody, kteří z toho udělali potom tu závěrečnou syntézu, která má 40 strán teda.
2: A možná prakticky, hmm, kde jste byla ubytována? Asi s biskupem, <laughs> asi ne?
0: No, byla jsem, byla jsem. My jsme s panem biskupem Vazerbaurem byli ubytování na Valehradě, což je český poutní dům, kousíček od Vatikánu, což bylo opravdu velké štěstí, že jsme vždycky jenom se běhli z kopce, tak nahoru jsme teda šli trošku do kopce a je to asi 10-15 minut chůzí, takže to ubytování bylo skvělé. To jsme byli moc těční, že jsme takhle mohli být ubytování, protože Třeba Němci si stěžovali, že jsou ubytovaní někde daleko a že když, když musí prostě během té přestávky někam chodit, takže se vždycky hrozně zdrží. Takže vezvídali, jestli by třeba příští rok nemohli být ubytovaní taky na Veléhradě. <laughs> takže to ubytování bylo perfektní. Samozřejmě ten řím byl plný tou dobou. Nejenom, jako, nejenom účastníky synody, ale v Římě strašné množství turistů. Já jsem teda v Římě studovala, ale turistů jsem tam jako za celou tu dobu neviděla. Takže myslím, že i to ubytování jako sehnat někde v blízkosti Vatikánu jako nebylo úplně jednoduché. Měli jste i společná jídla? Společná jídla. My jsme teda jedli, pokud teda já jsem snídala většinou někde v trysku tam v baru <laughs> na Vyjadale Fornáči, což je ulice, která vede, vede od Velehradu dolů protože italská káva je, je výborná, že jo, tak, takže ne, společná jídla jsme neměli. Já jsem chodila do vatikánské menzy, což byl teda taky zážitek, jako s kolegy z komunikačního týmu. Pan biskup chodil, chodil na, na oběd na Velehrad, kde, kde obědval se sestřičkama a večeře... Ty, ty jsme si každý tak nějak jako zařídili. Jo, já jsem si myslela,
1: jestli všichni prostě. Ne, ty, ne, co ne. jsou na synodě, máte jídelnu někde. Ne ne, 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 tam
0: to bylo tak, že jak byli, každý byl ubytovaný opravdu někde jinde. Třeba americká delegace, teda jako USA, tak ta byla obrovská. Uhum. protože samozřejmě vždycky je to na počet katolíků nebo na počet biskupů, takže proto byl třeba z naší, z naší republiky jenom jeden delegát, ale z Ameriky to bylo jako ohromné množství lidí, takže ti bydleli v severoamerické koleji a ti vždycky měli autobus, který je odvezl, přivezl, takže tam už ta logistika byla trošku komplikovanější a to vím, že ty tam měli společná jídla, ale u nás to bylo trošku jako jednodušší a my z toho komunikačního týmu jsme teda jako drželi při sobě, takže na obědě jsme chodili spolu, pokud Já. to šlo.
2: Tam šlo ještě zaznamenat v médiích, jak probíhala ta synoda, že se dost protestovalo, byly nějaké No, to vidíte, to jste si nešla. Tomu, no, byly nějaké pochody uh, po Římě nějakých lidí, kteří se zasazovali. Uh,
0: je teda pravda, že já jsem zaznamenala ale pouze v médiích na začátku, ale já jsem za celou tu dobu tam nikoho nevěděla, že by protestoval. Jo. Uh. Tady třeba, když byla ta synoda v Praze, tak my jsme tady měli německou skupinu Virzint Kirche, kteří tady měli nějaké transparenty, ale ve Vatikánu opravdu jako nikdo nebyl a to jsem tam denně chodila přes tu švýcarskou stráž, tam jsem fakt nikoho neviděla s žádným transparentem.
1: Už jste zmínila, že se nemohli dostávat žádné informace ven. Pořád teda to platí, že ani teď se o tom nesmí mluvit. Opravdu opravdu se
0: to dodrželo? Opravdu žádná země neví něco? (laughs) Já si myslím, že že bylo, bylo to tam řečeno. Bylo to řečeno, že ten obsah, který tam zazněl by se neměl explicitně dostávat na veřejnost. Já už jsem samozřejmě zaznamenala, že spousta lidí dala někde rozhovory, kde otevřeně hovořila o tom, kdo, co, kde řekl, co se tam bavili, což si nemyslím, že je úplně jako etické. Já si myslím, že člověk by měl když tak hovořit o tom, co říkal sám a ne, co říkal ten druhý. Myslím, že hodně potom změnila ta finální syntéza, kde samozřejmě je jasné, o čem se tam mluvilo, protože ta obsahuje to, o čem se tam mluvilo. Takže teď už hovořit trošku o tom obsahu si myslím, že jde, ale asi by se nemělo úplně konkrétně říkat, jako která země má jakou pozici nebo tak. Hlavně to nebylo o pozici na nějaké konkrétní témata, ale bylo to o synodě, o synodalitě. Jo. To se i pořád zdůrazňovalo na těch briefincích, že spousta novinářů si myslela, že se tam odpoví na různá teologická témata a morální otázky, ale to nebylo téma této synody. Téma synody byla synodalita. Kdo celou akci platil? A, uh, tak to jsem na... čekala, <laughs> celou dobu jsem čekala, že se na to někdo zeptá.
1: <laughs> jako Vatikán nebo Biskupská konference, to, že jste tam byla, jako to ubytování bylo? Uh,
0: to ubytování je samozřejmě v rámci toho, že to je Český poutní dům. Takže to ubytování jsme teda platili my, tady Česká biskupská konference. Vatikán nám taky poskytl spoustu spoustu výhod i s tím tím jídlem a s dalšíma věcma. Ale co se díká pro další delegáty, tak tak o tom to já nevím. Já jenom vím, že každá ta země si tam ty delegáty vyslala platila za ně. Nejsem si vědomá, že by něco platil Vatikán samozřejmě ty kávové přestávky, které tam byly, tak ty se pasušenky Myslím, že tam byla jedna společná večeře a vlastně teda účastníci synody měli ještě, než ta samotná synoda začala toho 4. října, tak měli společné duchovní cvičení, kousek za Římem, takže to určitě platil Vatikán taky, ale vlastně každá ta země si musela nějak ty náklady, nějak náklady hradit sama. S tím, že samozřejmě nevím, jak to bylo třeba pro africké země nebo pro země, které jako na tom nejsou ekonomicky úplně dobře. byli tam, tam delegáti opravdu z azijských zemí, kde, kde křesťané jsou strašně pro takže už bylo vůbec jako zázrak, že se na tu synodu dostali. Takže tam si myslím, že Vatikán jako nějakým způsobem taky pomohl. Ale spíš pokud ta země byla schopná si ty, ty náklady. dát tak, tak nebo pokrýt, tak, tak se to asi neřešilo.
2: Hostem Eklésia podcast je Monika Klimentová, která se zúčastnila nedávné řínové synody o synodality ve Vatikánu. Tak teď bychom se rádi zeptali na vaše osobní dojmy, když jsme to trošku už nakousli. Uh, Víme, že jste nebyla telegá, že jste tam nevystupovala v rámci těch pracovních skupin. Ale mohli byste nám prozradit, zda nás po synodě čeká v církvi nějaká velká změna?
0: Tak teď, teď jsme v půlce. Ten proces má před sebou ještě celý rok, takže musíme počkat. Teď rozhodně žádná změna nás nečeká. Teď je v procesu překlad dokumentu do češtiny, který doufáme, bude tento týden hotový. Takže každý si může přečíst potom 40 stránek toho, o čem se na synodě diskutovalo. A já si myslím, že je zapotřebí znovu říct, že tady nebylo, to téma nebylo o nějakých ohromných změnách, které nastanou v církvi díky synodě, ale bylo to o synodalitě. To znamená o tom, jak kráčet společně, jak do života církve zapojit všechny. To znamená, že se to netýká jenom kněží, biskupů, ale týká se to hlavně lajků, protože všichni, kteří jsme přijali křes, tak jsme součástí církve a měli bychom se na životě církve podílet. A bylo to o tom, jak dát hlas třeba těm, kteří se cítí, že nejsou úplně přijatí, že jsou někde na okraji. Diskutovalo se o roli žen, Ženy, bylo hodně žen na synodě zastoupených, takže spousta z nich mohla říct o tom, jak se cítí být právě přijímaná v církvi. Takže si myslím, že to bylo zajímavé i z toho pohledu, že spousta biskupů a kněží se dozvěděla takovou tu, tu reakci z jiné strany. Já si myslím, že oni už se to teda dozvěděli na těch, na těch jiných úrovních, které předcházely tady té univerzální, ale že je to o tom, jak v té církvi překonat nějaké rozkoly jak si umět naslouchat, jak pochopit pozici toho druhého člověka a snažit se najít nějaký konsenzus a, a tu církev dál rozvíjet společně.
1: Na synodě jste slyšela názory z celého světa. Nežijeme v Evropě nebo tady v Čechách v nějaké bublině? Žijeme.
0: <laughs> žijeme, žijeme. Těla jsem se dostat dál,
1: nebo jestli problémy jsou všude stejné, ale...
0: <laughs> ne, je to... Je to Tohle je opravdu skvělá otázka, protože já jsem si uvědomovala, pořád jsem si to tam uvědomovala, vlastně každý den, když jsem měla tu možnost to tam poslouchat, že my jsme zvlášť teda ještě z českého rybníčku že my se tady utápíme i v nějakých těch našich bojůvkách, že jedna strana bojuje proti druhé straně, že ta Evropa má prostě nějaké problémy. Ale třeba problémy Afriky, to je úplně o něčem jiném. Nebo prostě problémy z Asie, kdy tam člověk jenom proto, že jde v neděli do kostela, tak riskuje svůj život.
2: A odrážel se to i v těch závěrech? Nebo?
0: A myslím, že ano, protože ta finální syntéza má... 40 strán je to rozdělené do do tří takových hlavních kapitol a 20 různých sekcí a tam to to jako mapuje vlastně úplně všechno. A cílem bylo, aby aby se ta realita popsala celá, takže aby to nebylo jenom jenom ta Evropa, že tady řešíme nějaké konkrétní věci, ale i to, co třeba řeší řeší ta Afrika. Třeba konkrétní případ byl, kdy... Jeden biskup tam říkal, teď teď teda to se nemůžu říct. Meno. <laughs> <jméno. laughs> ne, tak zasněla tam, zasněla tam taková reakce. Vy v Evropě tady řešíte celibát a LGBT a my v Africe řešíme poligamy. My máme, my máme problém ten, že když, když někdo se nechá pokřít a má třeba čtyři manželky, tak co teď s tím, co ty děti? A prostě jsou to úplně jiné reálie, na, na které třeba mi, mi nás to ani nenapadlo, jakože to někdo, někdo může brát, nebo vůbec řešit, že to vůbec existuje.
2: Probíhala pak následně po vašem návratu nějaká reflexe i v rámci ČBK? Uh,
0: uh, my jsme měli teda tady tiskovou konferenci a pan biskup Wasserbauer měl setkání s generálními vikáři, to bylo naplánováno. Bezprostředně po jeho návratu. A myslím si, že nějaká další reflexe bude na plenárním zasedání, že určitě bude o tom, o tom referovat. Ono teď spíš je to takovéto mezidobí, že se čeká na překlad toho dokumentu, a vlastně nevíme, jaké budou ty další kroky. Takže reflexe bude určitě pro biskupy v lednu, to je, to je jasný. A možná už i v té době bude, nebo v té době bude, bude jasnější, jaké budou potom ty další kroky.
1: Na synodě jste se setkala osobně s papežem. Jaký to byl zážitek, o čem jste
0: s ním mluvila? Tak papež tam chodil pravidelně na, na synodon, teda nebyl součástí těch, těch menších skupinek, těch pracovních skupinek, to by asi mu jeho harmonogram nedovolil. I by to bylo trošku nefer, že jedna skupinka má papeže. Ale... Jedna skupinka má papeže a druhá tam má jenom kardinála. Ne, bylo to, um, on chodil si poslouchat ty výstupy. A my jsme vždycky dostali avízo, když, když bude papež. A tam bylo zajímavé, že většinou to... S chodíval většinou odpoledne. Býval tam někde i dopoledne, ale víme, že ten jeho program dopolední je takový jako nabitější, takže většinou tam býval odpoledne. A ono to začínalo o půl čtvrté, ta odpolední část, a papež většinou přijel už před třetí hodinou. A přijel na vozíčku, oni ho tam přivezli, posadili k jeho stolu, takže se za ním ti, co byli v aule, se za ním samozřejmě okamžitě nahrnuli, protože papeže chtěli pozdravit a papež mě přišlo, že jako rád, že byl, že byl rád, že se tam s ním někdo takhle Chce se jít ten poslední den, se tam teda jako stala už jako taková nekontrolovatelná masa lidí, která se chtěla s papežem vyfotit. Ale ano, já jsem šla papeže pozdravit, protože jsem toho samozřejmě využila. A že jsem říkala teda, že jsem z České republiky a on mi říkal, Praha, Praha, tam bych někdy chtěl jet. Všichni mi říkají, že to je nejkrásnější město na světě, tak jsem si ho... Dovolila pozvat, aby přijela a uvidíme. No, jako myslím si, že můj, moje pozvání asi není <laughs> to nejdůležitější.
1: Když jste se s ním viděla takhle osobně, v médiích se často mluvilo že o jeho zdravotním stavu. Mm.
0: Jak na vás působil? Tak já jsem měla možnost se s papežem, s papežem Františkem, setkat před dvěma lety, když jsme byli s biskupy na návštěvě Adliminat, což je taková pravidelná návštěva biskupů u svého pastýře, u papeže. To bylo v roce 21 a to musím říct, že na mě působil takovým svěžejším dojmem. Už jenom teda z toho hlediska, že teď je na vozíčku, tak samozřejmě je to takové jako smutnější. Myslím si, že to odpovídá uměrně jeho věku, každopádně jako ten jeho denní program je tak strašně nabitý, že má můj opravdu jako velký obdiv, že to, že to zvládá, ale jako to zdraví samozřejmě je vidět, že se trošku tam podepisuje. No.
2: S jakými očekáváními jste na tu synodu a byly tyto očekávání naplněny?
0: Uh, no tak já, jelikož jsem do poslední chvíle nevěděla, co tam budu dělat, <laughs> jak se to pořád měnilo, tak jsem ta očekávání ani tak moc jako neměla, protože jsem říkala, tak uvidíme. A myslím, že to přečilo moje očekávání, protože já jsem se toho samozřejmě trošku bála. Já jsem si říkala, tak jako jedu tady tady z České republiky, čeština určitě není hlavním jazykem, hlavních jazyků bylo bylo pět, tak uvidíme, jak to to budeme, budeme zvládat ale, nebo jak já to budu zvládat, ale nakonec si myslím, že ta skupina, která se sešla v tom komunikačním týmu, že že to byl jako perfektní mix, že jsme si jako hrozně dobře sedli a vlastně jsme navázali přátelství, která si myslím, že že budou trvat a všichni jsme se ujišťovali, že doufáme, že se uvidíme i příští rok, to nevíme, takže to přečilo moje očekávání, pro mě bylo neuvěřitelné se setkávat i v rámci těch těch přestávek na kávu se všemi protože Opravdu jako potkávat tam kardinály, významné arcibiskupy nebo významné osobnosti, tak to nepotkáváte asi jako úplně každý den. Takže pořád mi to asi jako teprve dochází, že jsem byla jako součástí něčeho, co se každému úplně, úplně nepoštěstí. Takže na to, že jsem vlastně žádná očekávání moc neměla, tak, tak to dopadlo dobře.
1: Máme tu jeden dotaz od našeho posluchače. Proč synoda na jasné otázky neodpověděla v závěrečném dokumentu jasně podle učení katolické církve? Není snad to účelem každé synody?
0: Uh, tak já teď nevím, jaké posluchač má na mysli jasné otázky. Ono to vycházelo z toho dokumentu Instrumentum Laboris, který je rozdělený do několika kapitol. A tam ty otázky jsou spíš takové jako na diskuzi. Takže úplně jasné otázky a jasné odpovědi tam samozřejmě nebyly. Ale my jsme v půlce toho procesu, takže teď, jestli někdy budou nějaké jasné otázky, tak na ně by měly být i jasné odpovědi s tím, že ten dokument bude přeložený tenhle týden, takže si ho může posluchač přečíst. Třeba tam nějaké odpovědi, které hledá, najde. Ale znovu opakuju, tématem této synody nebyly odpovědi na žádné teologické otázky, ale byla to synodalita. Takže asi takhle.
1: Je nějaké téma, takové naše dvě tradiční otázky, je nějaké téma nebo důležitá informace, kterou jsme dosud
0: nezmínili a chtěl, měla by zaznít? Um, já si myslím, že jsme toho zmínili už opravdu hodně. <laughs> a teď mě nic momentálně nenapadá. <laughs> tak ta káva v tom Vatikánu, že je dobrá, ne, to jsme, nevím, to jsme nevím, zapomněli že... zmínit.
2: <laughs> Takže to, to bude váš vzkaz posluchače. <laughs> ne, to by <laughs>
0: určitě neměl být můj vzkaz. Tak posluchače. máte
2: nějaký vzkaz pro posluchače?
0: Já jsem už se mě někdo ptal, co mě na té synodě nejvíc zaujalo, nebo co si odnáším. Já já vždycky opakuju to samé, že to byl neuvěřitelný respekt jednoho vůči druhému. A myslím si, že to to je to, co bych asi chtěla vzkázat všem, nejenom jako vašim posluchačům, ale opravdu všem, protože my často se tady utápíme v v nějakých našich postojích a v v nějakých našich bojích, ale je dobré toho člověka respektovat a a, a poslouchat, než si udělám nějaký názor a začnu ho nějak odsuzovat. A to mě tam vlastně strašně překvapilo, a pořád si to nesu tak nějak v sobě, ten, to umění naslouchat a, a respektovat názor toho druhého, i když s ním nemusím souhlasit.
1: Hostem eklesia Podcast byla vedoucí střediska tiskového odboru České biskupské konference paní Monika Klimentová. Mockrát děkujeme za rozhovor, za sdílení všech zážitků a přejeme hodně sil do vaší práce. Možná i teď odpočinek po té, po té měsíční synodě. Děkuji vám. moc a
0: děkuji, děkuji i vám.
2: A s vámi posluchači se taky loučíme a naslyšenou další epizody Eklezia Podcast. Mějte se krásně.
1: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.